0: Nueva York, 1970. 1970. Cuna del hip hop. Surgen las primeras bases elaboradas por DJs, mediante diferentes técnicas como el scratching, turntablism y beat juggling. ¿En castellano? en castellano Manipular los discos de vinilo, sus sonidos, sus tiempos, para lograr una base rítmica sobre la cual rapear.
1: Say, And who's
2: gonna get on down, the before, the
0: before. Grandmaster Flash, Cool Herc y Africa bambata Son algunos nombres emblemáticos que se destacaron como DJs en esta época Hay en estos inicios una gran influencia del funk y la música disco Y es, de hecho, en las llamadas block parties que se origina este género 1980. La cultura hip hop se diversifica. Se asienta y empieza a volverse mainstream. Las letras empiezan a tener más contenido. No está orientado solamente a la fiesta. A principios de los 80 predominaba el uso de cajas de ritmos. Para mediados aparecen los samplers, lo cual hace más fácil el trabajo con loops. Entre fines de los 80 y mediados de los 90 se considera la edad de oro del hip hop Podríamos dividir en dos grandes grupos a la música de esa época dada también por una división geográfica la costa oeste y la costa este de estados unidos por un lado en la costa oeste en ciudades como los ángeles y san francisco se origina el gangsta rap Al mismo tiempo, desde la costa este, surgían artistas como Nas y The Notorious Big, también conocido como Biggie, quien protagonizó junto a Tupac la legendaria rivalidad entre las dos costas.
3: Business, like Wayans, even, like me,
0: artistas como el Wu-Tang Clan, A Tribe Called Quest y Jay-Z son otros grandes exponentes de este estilo, característico por dar lugar a la fusión del rap con otros tipos de géneros, como el jazz, R&B y, sobre todo, el soul. Quienes tuvieron un rol crucial también dentro de este estilo fue un colectivo de Hip Hop llamado Native Tongues, formado principalmente por los Jungle Brothers, De La Soul y A Tribe Called Quest. Ellos a la vez formaban parte de un movimiento internacional, Zulu Nation, que se caracterizaba por promover una alternativa pacifista en un momento en que primaba la violencia entre pandillas. Native Tongues se caracterizó además por abordar en sus letras temas como el racismo o la libertad desde un lugar de positividad y reivindicando su identidad afrodescendiente. Usaban beats de un BPM alto y fueron quienes introdujeron el uso de samples de jazz, algo que después terminó siendo la esencia del hip hop de la costa este. Desde este lado de la costa y con estas influencias se formaron los Soul, Quarians. Soul Quarians. Los Aquarians fueron un colectivo de artistas que grabaron material entre 1998 y 2002 Y el nombre se debe a que los fundadores eran todos del signo acuario No hay publicaciones bajo ese seudónimo. Fue más bien un nombre que englobaba a un grupo de personas que trabajó en un mismo momento en un mismo lugar los míticos Electric Lady Studios, fundados por Jimi Hendrix. En ese entonces, artistas como D'Angelo, Erika Badu, Jay Dila o Common estaban ocupando los estudios trabajando en su propio material. Pero de a poco empezaron a cruzarse y a colaborar en sus diferentes obras, nutriéndose de su talento pero manteniendo a la vez cada uno su propio estilo. Lo que sí nucleaba y caracterizaba a todos ellos era la búsqueda artística desde un sonido más orgánico, en un momento en que la música mainstream y exitosa había adquirido un carácter un tanto rígido, en el que predominaban las bases y samples digitales. Se trataba también de siempre intentar elevar la vara o empujar los límites desde un lugar de exploración, sin tener como horizonte el éxito comercial. Esto generó una ola de trabajos de calidad altísima e innovadora y que marcaron el mundo del hip hop y el soul hasta el día de hoy. Algunos discos fruto de esta colaboración fueron Voodoo de D'Angelo, Mamas Gun de Erika Badu, Things Fall Apart de The Roots. like water for chocolate, the common,
3: It's important we communicate to the fate of this union to the right pitch.
0: Black on both sides, de los Soulquarians no inventaron un sonido nuevo, sino que reinventaron aquello que ya sonaba en las radios comerciales. Y no solo dejaron una huella desde la innovación musical en un sentido técnico, sino más bien desde la forma de creación, mostrando cómo desde el trabajo colectivo se pueden tomar rumbos que potencien las creaciones individuales.
1: Soul Quarians, el signo de la creación colectiva. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a Soul Guardians, el signo de la creación colectiva. Estoy junto a María, junto a Belu y junto a Lu. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre los Soul Warriors.
2: Hola Fer, como vos decías, vamos a hablar de este colectivo de artistas que marcaron la historia del hip hop. Estos artistas crearon un sonido diferente, un sonido más cálido y suave, reviviendo viejos clásicos.
0: Lo que nos interesó, además, acerca de este grupo y que nos llevó a querer abordar este tema es que se trata de un grupo de artistas muy talentosos individualmente y que trabajando juntos se nutrieron incluso mucho más sobre todo en un momento en que el hip hop se había vuelto mainstream digamos y que Tenía muchas canciones que se volvían hits y sonaban un montón en la radio. Ellos se dedicaron a ranchar y experimentar.
2: Y en esa rancheada, como dice Mari, este grupo de artistas creaban con aportes de todos los integrantes. El proceso musical del cual ellos atravesaban no era de forma solitaria eh, o la forma más convencional que conocemos para, para crear, sino que había una gran participación de, de todos ellos. No había muchas reglas, normas que seguir a la hora de colaborar, era un proceso del que se nutrían todos, buscaban las coincidencias y las convergencias que tenían entre ellos y así potenciar las habilidades que tenían. Y bueno, más allá del peso que tienen todos estos artistas con sus nombres solistas, la huella más grande que dejaron sin duda es este aporte a la industria musical demostrando la práctica que llevaron esta nueva construcción de música.
0: Claro, como una construcción desde el trabajo colaborativo y que además esto también, al ser todas personas muy talentosas y muy amantes de su trabajo y muy fanáticos enfermos de su laburo, llevaba a que compitan entre ellos una competencia sana, obviamente, ¿no? Como tratando de ver a ver quién podía ser mejor el trabajo sobre un beat, por ejemplo, a ver quién se lo quedaba, no sé, algo así. Se fueron gestando cosas muy tremendas.
2: Autosuperándose en conjunto, ¿no? Claro, en, sí. En lugar de, de, de solistas, dejaron ese traje de solistas y era la búsqueda para potenciarse, pero entre todos.
0: Y supongo que divirtiéndose mucho también en el camino, ¿no? Que la música tiene mucho de, de juego también. D'Angelo, por ejemplo, uno de los integrantes decía que para él era... Soulquarians era una colección de individuos locos y que para ellos era como estar en la universidad y que es eso, el estar en, en permanente contacto con gente que ama lo que hace y que trata de hacerlo permanentemente mejor no puede generar otra cosa que algo que esté buenísimo me parece.
2: Quedarse con eso, la, el resultado y no el nombre el, que, que llevara esta este producto.
0: Bueno, claro, de hecho, por ejemplo, a Quest lo llaman para entrevistarlo desde la revista Vibe porque estaba grabando con D'Angelo, estaban grabando Voodoo, que después terminó siendo un disco súper emblemático. Y él, en lugar de, de ir y dar la entrevista solo, decidió llamar a todos para que vayan todos juntos a, a dar esa entrevista y contar lo que estaban haciendo. Y, de hecho, es la única foto que hay de todos juntos que salió en la revista Vibe y que me parece que es reflejo de... Esta cuestión de, de crear entre todos, básicamente, y de respetar que no se trata solamente de que un artista en ese momento necesita crear un disco para él, como él quiere, y llama a las personas que necesita para lograrlo, sino que era una cuestión que eh, fluía un poco más. Era esta experiencia desde el juego y desde la creación colectiva.
2: Y en este juego de creación colectiva no... No capaz buscar un sonido nuevo o algo que se adueñe uno solo, sino más bien reinventar y, y jugar con la que ya cenaba en las radios comerciales. Canciones de rap o en colecciones de, de distintos cantantes. Y lo que los unía básicamente era un gusto en común por elementos musicales inusuales, sobre todo por lo análogo y lo orgánico, en contraste a, a la época en la que transcurría que era más a lo digital. Totalmente. Have
0: a good day. The official adventures of the Great
1: Master, Master. Blast, blast, blast.
4: Bueno, y para ponernos un poco en contexto de esto, nos centramos en Nueva York, ¿sí? La vacuna del hip hop. Sí,
2: ahí es donde, como decías, luego hay una gran influencia del fan, la música disco, en las famosas block parties, ¿no? Esas que se originaban de este género y es en la cultura hip hop donde se diversificaron. Como vos decías y escuchábamos, se vuelve mainstream. Y acá es donde se pone un poco más interesante porque desde 1997 más o menos hasta el 2002 Los estudios Electric Lady en Nueva York vieron nacer a este colectivo espiritual que dejó una gran huella en la historia del hip hop
4: Claro, exacto, los Olquarians de los que más o menos venimos hablando ya son el hip hop de la costa este, sí. Eh, a fines de los 90, más o menos de los 2000 Ahí es donde se fue consolidando el rap alternativo Y se fue fusionando con otros Estilos de música, como el soul El jazz, el reggae Que fueron también digamos, parte de esta movida Claro Y en una nota de Digger México eh, Se destacaba también esto, ¿no? El boom del descubrimiento De este fenómeno, de las sesiones Se, se vio en el álbum Voodoo Con Questlove, J. Dilla sí, Ahí se dieron cuenta de la magia Que, que corría por el estudio Gran álbum y aparte una curiosidad copada es que D'Angelo usó para crear su propio disco Voodoo el mismo teclado que Stevie Wonder usó para su disco Talking Book. También tenemos en cuenta que ellos estaban en el mismo lugar. Y por ejemplo, no sé, D'Angelo estaba en el estudio A, West Love en el B y así. Entonces claramente era colaborativo el trabajo, ¿no? Todos trabajaban con todos. Y por ejemplo, hay algunos beats que estaban... En, el disco, en un disco de The Roots que eran de Jay Dila y se los había hecho para cómo en realidad. Entonces, nada, como que fueron compartiendo esto y cediendo creatividad para llegar al mejor material posible para todos. Y hablando un poco de producciones majestuosas, Jay Dila eh, a lo largo de los años fue produciendo discos, por ejemplo, para Q-Tip, Common, D'Angelo, Erika Badu, que eran parte del colectivo. En una nota también de Red Bull Music Academy, algunos amigos, colaboradores y fans fueron como recordando el ingenio, ¿no? El impacto en el hip hop de J. Dila. Erika Badu, por ejemplo, que era parte fundamental del colectivo, contaba que en el sótano de J. Dila... Tenía todas las paredes, del piso al techo, lleno de discos organizados y categorizados.
1: El so, basement era de este tamaño y en cada pared, de flora a cilindro, eran registros, categorizados. era un científico. Like, si abrías su refrigerador, todas las canas de coco se volvieron de la misma manera. Se veía como un jardín. Era perfecto.
2: era un uh, ingeniero en la
4: era como muy perfeccionista, eh, nadie componía los beats como él, Ella decía eso. En otra nota, Questlove dice que Jay-D era uno de los mejores y más grandes drum programmer de todos los tiempos.
3: So suddenly he takes on his MPC 3000 on uh, 12 pads. Y esto es antes de Pro Tools. Ahora en Pro Tools puedes cortar y pegar y cosas y manipular cómo quieres el suene. Esto es antes, esto es, esto es hecho en, como, 99. Él simplemente, a
1: mano,
4: lo vi. Bueno, básicamente les recomiendo que sigan escuchando estas entrevistas porque enriquecen mucho el concepto y la memoria de Jay Lila. Y ya que venimos nombrando discos, canciones como premisa para este análisis eh, yo tomo el punto de partida del contexto ¿no? en el que se presentaban porque, como nombramos antes, en el auge de lo digital, ellos fusionaban lo analógico sí, para poder componer. O sea, componían seres humanos para después lupearlo y ampliarlo. Cuando lo más práctico en realidad en ese momento hubiese sido usar una consola, ¿no?
1: Sí, obvio, lo más fácil, en, tanto en ese momento como ahora incluso, es secuenciarlo y directamente no, no, no tocarlo, sino marcar en la grillita y listo, se terminó.
4: Sí, obvio. Aparte, imagínate que Solquarians en general, o sea, el colectivo. No respetaba mucho el tema de las reglas de composición para un hit, digamos.
1: Claro, la versión música de paso giro, paso giro, paso giro.
4: Exactamente. Además, ellos, este movimiento en general se tiraba más para lo que son hibridaciones urbanas, protesta, resiliencia, digamos. La mayoría de las letras apuntan ahí, ¿no? A un hit de baile, digamos.
1: Claro, en ese momento la, la música era mucho más para. como para bailar, o por ahí tocaba temáticas eh, así de amor con dulce de leche, que, que es lo que más vende usualmente.
4: Sí, era como más superficial. Eh, y bueno, nada, ellos trataban como de, de cambiar un poco eso, ¿no? Como tener un, un hip hop, un rap más profundo, ¿no? Por ejemplo, de East de Angelo y de Light like The Common. Ambas proponían un beat de base de similar, pero la lírica apuntaba más un mensaje de superación, de protesta, ¿no? como salir de las dificultades de un entorno de gueto. Por otro lado, tenemos el tema de Light, que está más orientado a un amor digamos que sostiene, ¿no? que banca los trapos en ese sentido.
3: Yeah. I never knew a luck, la, 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 a la like this. Gotta be something for B to write this. Queen, I ain't seen you in a minute. Wrote this letter, and finally decide to send it. Signed, sealed, delivered for us to grow together. Love has no limit, let's spin a slow forever. I know your heart is weather by what studs did to you. I ain't gonna sort them, cause I probably did it too. Because of you, feelings I handle with care. Some niggas recognize your life, but they can't handle the glare.
1: Algo muy particular clear. De de ambos dos y en general de, de todo el colectivo es que tienen como un mensaje de rap conciencia y el rap conciencia en general tiene esto de las letras eh, súper como conscientes, valga la redundancia pero deja como de lado todo el proceso estético y toda la ejecución y en este caso todo lo contrario o sea tenés a Angelo tirando falsetes y tirando magia durante todo el disco
4: Sí, además eh, hay que tener en cuenta que obviamente ellos parten del rap pero después, según el, digamos, la esencia del compositor, se van para el funk, para el soul, ¿no? Como que tienen esa particularidad, pero como bueno, hay que tener en cuenta que como componían todos juntos, grababan en el mismo espacio, es lógico que haya similitudes en cuanto a eso.
1: Claro, que en sí no son como similitudes, o sea, son similitudes pero que vienen del, del enriquecer, del como encontrar una mejor forma de hacer las cosas. O sea, yo me reimagino... A, no sé, a D'Angelo tirando el Ampli para la pared para ver cómo suena la guitarra con el Ampli sonando, no sé, pegándole a la pared y volviendo, no sé, cosas así, playeras de, de, de nerd musical.
4: Sí, además, no sé, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Devil's Spy, la canción, que en realidad, o sea, pa parte del rap, pero tiene como un, un estilo más RB, fusionado con el soul. En lo que es, digamos, la, la primera parte, escuchamos una voz más, no sé, de coro, haciendo una especie de melisma. <risa> En cambio, por ejemplo, en el tema de The light, notamos que la variación en general obviamente es hacia el rap, pero tira más medio para el funk en cuanto al peso de la percusión, por, por ejemplo, ¿no? Y una especie de jamón en el fondo. Además, si nos fijamos en el tempo que manejan ambas canciones, es de 94 BPM aprox. Y en general el hip hop maneja digamos dentro de este rango, ¿no? de los 60 a los 100. Para mí particularmente, esto genera como una sensación de movimiento corporal, yo diría, como medio cool, así como de cabeza relajado.
1: Claro, o sea, el clásico es tipo, es un rap que te rompe la nuca, o sea, es como para cabecear.
4: Otra particularidad que, que veo en la textura de las voces, en ambos estribillos la canción es como suave, ¿no? Melódico. Se nota, digamos, a simple vista que la figura es la voz y el fondo es el beat. Básicamente en ambas canciones las armonías de las voces son clave. Por ejemplo, en Devil's Pie las voces arman como una especie de homofonía, porque son bastante similares, pero forman como un bloque. En cambio del de light, ¿no? La resalta como la voz principal.
1: Lo que escuchábamos es Dynamite de The Roots, del disco Things Fall Apart, que salió en 1999. Y bueno, el tema se establece en un loop principal entre el sample Indiana de The Suit Sims and Bucky Pizzarelli Fit Buddy Rich. El sample estaba pichado para abajo. el loop lo forman sample, batería y bajo. Eh, la batería está tocada por Queslov y es la grabación del instrumento en sí mismo. Para los bateros la repetición es medio un desafío, porque es difícil que algo te salga igual durante tanto tiempo. O sea, tenés que, no sé, practicar para un tema de 3 minutos de loop, tenés que estar 30 minutos, te tiene que salir igual tranquilamente. Y bueno, depende mucho de, de la habilidad del baterista. Queslov igual la, la rompe toda, pero eh, depende mucho de la habilidad. Se habla mucho de que entre más repetición tenés, más probable es que te pierdas. Al género en sí le aporta una cuota de group que en general no se logra con programas. La producción de rap en general se hace secuenciando, es decir que se marcan los golpes en una grilla y así vas formando el loop. Una particularidad que tienen los Soul quarians es que ellos no secuencian. Siempre todo está tocado de una u otra manera, en este caso directamente en la batería. Igualmente el loop va teniendo variaciones con entradas de otros sonidos que Entran y con una cuarta línea de voces que hace lo que, no sé cómo se llama, pero yo le digo guapeo, porque se lo escuché a un montón de gente decir así, que es esto de ye", o ajá? todas esas onomatopeyas que son muy clásicas del rap.
0: Y aparte de esto de que eh, la base esté tocada con un instrumento eh, le da ese sonido más orgánico y analógico a los old que los caracteriza, a diferencia de todo lo digital que se escuchaba en ese entonces.
1: Claro. Bueno, además hay una heterofonía entre las líneas de voces, los efectos y los soportes que se van haciendo en las cuartas barras que serían los punchline que lo que hacen es darle un poco más de fuerza a, a esa línea que usualmente es como la línea más fuerte o característica de, del patrón en general y la canción en lo que es el clima va manteniendo como una ondulación es como ondulada digamos como para hacerlo medio metafórico o sea tanto desde las voces como desde los instrumentos se va generando un movimiento así bastante grubero que bueno se le aporta mucho todo esto analógico que planteábamos antes cada MC tira 16 barras en cada verso Que igual eso es así O sea, cada verso tiene 16 barras Escúchela La ciudad
0: respirando
3: No more Of Gotham, hardcore,
1: Lo que escuchábamos es Respiration de Black Star Feat Common del disco Black Star que salió en 1998. Este beat es de Hightech, que está por fuera de los Soul Quadrants, pero sí colaboró varias veces con Black Star, o sea, con Talib Kualib y Mos Def, y también con Common. Él es un rapero, es productor también y en general para sus producciones usa teclados, baterías y samples. Baterías reales, digamos. Y este es un beat clásico de, del rap en general. De hecho, antes cuando se podía como usar cualquier beat y nadie reclamaba nada, en las batallas de freestyle se usaba mucho este beat en las primeras competencias de, de escenario. Se establece un loop 4x4 con un sample que se llama Theme for the Fox de Don Randy. y está levemente pichado para arriba. Bueno, para quien no lo sepa, el proceso de sampleo es bueno, hacer crate digging, que es así como se le dice al verbo este de buscar entre vinilos, digamos, o sea en inglés. Y ahora representa más el verbo de buscar material para samplear. Una vez elegido, lo tenés que cortar y después acoplarlo a la canción esto se hace pitcheando y el pitch lo que hace es sobre el sample subirle o bajarle la velocidad y a la vez subirle o bajarle un semitono o sea si tenés un sample que tiene la dominante en DO un semitono arriba es do sostenido, un semitono abajo es si bemol. Por cuestiones de copyright a veces se lo acelera bastante para que no se lo detecte o a veces incluso se recrea la pieza. Los elementos de este tema son sample, batería y bajo. Sé que hightech toca la batería, por lo que creo que el loop está hecho con la batería. Otra forma de no tocar la batería y aún así no cuantizar los golpes es haciendo finger drumming con un, un sample de bombo, caja y hi-hat. De esta manera también lográs darle un toque humano y a la producción. Eh, puede ser también eso también se puede hacer como en el anterior tema hay heterofonía en este caso los soportes de las voces no se los hace el mismo MC sino que es como una segunda línea de grabación y lo hacen todos los MC al mismo tiempo en la producción seguramente se grabó una línea de soportes con todos los MC así haciendo los guapeos al mismo tiempo One,
3: two. One, two,
1: two. Bueno, esto que sonaba es Fall In Love de Slam Village, del disco Fantastic Volumen 2, que salió en el 2000. El análisis de este tema es el que me parece como más interesante de los tres, por algo que es técnico. Y es que el loop se establece como en un overlay de samples. No estoy muy seguro de dónde viene el bajo, creo que son solo los dos samples que, que ahora vamos a escuchar. O no, no estoy seguro si el bajo está aparte, no, no, no logré como detectar eso. El primer sample es Diana In The Autumn Wind de Cap Mangione. Y está picheado para abajo. El pitch para abajo, además de sacarle velocidad y bajarle un semitono, lo que hace es como sacarle felicidad, por decirlo de alguna manera, para hacer un beat de rap más crudo y más old school. En general los samples, así como muy felices, no, no transmiten o sea no, no transmiten lo que busca el rap. Entonces se los pichea para abajo y hay que como pudrirlos un poco. Es distinto al caso de, por ejemplo, producciones de Dr. Dre o de La Costa Oeste, que hubo un par de años que las producciones como que se picheaba para arriba un montonazo y generaba otra cosa. Es el caso, por ejemplo, de California Love de Tupac. La Costa Este siempre fue o estuvo más relacionada con los samples de jazz, con, con este tipo de climas que escuchamos acá. Siempre se hace una relación con el clima, valga la redundancia, de las costas porque en el oeste siempre suele haber mucho más sol durante el año y en el invierno en la costa este nieva y hace frío y, y se viven otras cosas. El segundo sample son las baterías del tema, es Soldier in Our Town de Iron Butterfly. Y esto está pichado para arriba. Hay como dos cosas a destacar. Una es el hecho de que aún siendo un sample sigue teniendo un montonazo de groove porque es una persona tocando lo que se seleccionó. Y otra cosa es que en el tema, digamos en Falling Love, tiene un doble bombo en un momento. Eso creo que lo que hizo fue agregar como el segundo golpe directamente en, en el loop. Bueno, el beat es de Jay Dila. En ese momento su que era JD Y él solía grabar los instrumentos O si no ampliaba con una samplera que es como un instrumento en sí Que es la MPC 3000 Es como clásica de él De hecho ahora en algunos lugares se vende como la MPC de JD Y esta MPC nos lleva como computadora, digamos No es que tenés una computadora de por medio a la bandeja de vinilo para samplear Sino que directamente es de bandeja de vinilo a MPC Y esto hace que durante todo el tema hay como una línea que es solamente de frituras Que es porque digamos el vinilo estaba en esa calidad y directamente queda ahí, le aporta algo muy copado. El tema se establece en dos samples con el estribillo más bien cantado, pero solo como entonado, ¿no? no es que tiene un montonazo de técnica y bueno, los raps. Pero hacia el cierre tiene un lado B, que como dice al final es una improvisación tanto de los instrumentos como un freestyle.
3: Oh, that nigga 5'10". Oh, that's what I do, y'all. Y'all going out to my nigga bus. Stars and all my other motherfuckers. Uh, what up to know he's tried uh, to bust? I'll start to get bust. Cause they niggas bad as hell. What? Yo, I'll give them my. So, we need didn't know that I what? am a to three. I'm like, yo, I do what I do, I like. So, get down tight, right?
1: Y hablando de Jay Dylan, vamos a hablar un poco de las influencias que dejó Soulquarians a lo largo de, de la historia de, de, de la música. ¿Por qué, en particular, Jay Dilla? Porque la mayoría de, de, de los artistas que vamos a nombrar ahora. Son artistas que idolatran un montonazo a Jay Dila en particular.
0: Sí, como que su forma de trabajo influyó en la forma que ellos empezaron a entender el sample
1: y cómo aplicarlo, ¿no? Claro. Al primer artista que vamos a, a escuchar es a Kanye West. Es difícil no conocer a Kanye West, ya sea por sus dichos excesivamente polémicos o por su música. Rapero, productor, beatmaker y diseñador de ropa. Se hizo nombre al principio produciendo para Jay-Z y después empezó con producciones propias y para otros raperos. Y hoy está detrás de las producciones más grandes, multipremiadas. Por otra parte, está detrás de la línea jay de zapatillas o de ropa en general, que son como las más hypeadas del momento. Como artista, es muy jugado. Es como esto de separar el artista de, de la persona. Bueno hablando un poco del artista es eh, muy jugado desde su elección de los samples hasta de los géneros de música que aborda. De hecho ahora está haciendo gospel. Tiene muchas influencias de los Soul Quarians y de Jay Dylan en general, esto decía. You know, you, we got to make music and we think like if Dilla was alive would he like this. Like I have to work on behalf of Dilla. I have to like
3: when I put a weird ass fucking this Jamaican sample, it's like it works at first, but it's not till I put like the that it sounds like art or sounds slightly wrong. And now we'll go to the radio, now that it's wrong, motherfucker, now play this. Play this five minute song that completely fucks up your programming. Like play this, you know, that's, you know, that's a lineage of, it's, it's, it's the best respect that
1: we can pay to like great artists that have inspired us so much, it's never fucking cuando ampliamos pensamos en si Jay Z estuviera vivo, si le gustaría. Eso es un flash, o sea, es creo que él mismo dice al final es como la máxima muestra de respeto que podemos tener hacia él. Otro de los artistas que vamos a escuchar es a Joey Badass. Lo mismo que Kanye, es poco probable que no conozcas a Joey Badass, rapper, compositor, productor, actor y forma parte de Pro Era que es como un colectivo de raperos y productores de la costa este. Lo estaban entrevistando post presentación de su disco Badas, que es B4.DA. signo de pesos, signo de pesos que, o sea, él mismo en, en esta entrevista explica que es como Badas Before Money. Un gran disco que sacó en el 2015 y le preguntaban esto. Who is es the best producer in hip hop? DJ Premier
0: or Dr. Dre? If you were to if you were to pick your favorite producer of all time, number one, would it be one
3: of those two? Jay Diller. Jay Dilla, yeah, interesting. So you would pick Jay Dilla over Premier? It's, yeah, <laughs> I in, in all honesty. No,
0: nah, I mean that's what's up. I mean you know I mean Jay Dilla is definitely one of those big names up there. Now why why Jay Dilla?
3: Just because every time I hear a Jay Dilla beat, it, it hits me right in my heart. Like you know, it hits me right in my soul. Like you feel that shit every time. And, and and not to say you don't feel the Premier beat the same way but it's something about J Dilla's I don't know it's like the airy samples or like you know how ever he cut his shit up it just hits you right in your soul.
0: Do you have like a favorite all-time J Dilla beat?
3: Yeah, um it's called DTFT.
1: Ni Premier ni Doctor Dre el productor favorito de Joey Badas es J Dilla y me parece muy interesante la explicación esto de por qué realmente siento sus beats.
0: Sí, totalmente, creo que es algo que prima en, en la obra de, de J. Dila y que se destaca mucho y que puede que tenga que ver con un sonido más
1: analógico, ¿no? Lo que hablábamos durante todo el podcast, básicamente. Claro. También mucha de la mística que tiene J. Dila es que él falleció muy joven y su último disco, Donuts, lo sacó, pero tres días antes de fallecer. Sí, laburó
0: hasta último momento y aparte también decían que era alguien que... Capaz, le costaba un poco socializar, era medio antisocial y muy fan de, de trabajar, muy metódico. Un enfermo de la música, podría decirse.
1: Bueno, el proceso de producción, de hecho, de Donuts, o sea, él falleció de lupus y sí. estaba como muy jodido de movilidad, es decir, estaba como en su cama postrado digamos, y el proceso fue la, el, la MPC, la bandeja de vinilos y vinilos que le traían sus amigos o su familia. Y, de hecho... Esto de que Jedi la falleció de, de lupus, bueno en Estados Unidos no hay salud pública, por ende dejó una deuda bastante grande a su familia, empezó a salir un montón de data bootleg, digamos de, de bits así como filtrados y la familia oficializó la venta de estos bits para poder pagar el tratamiento que, que tuvo él antes de fallecer. A nivel latino, tenemos el caso de Quilombo Arte, que se definen como un conglomerado de producción cultural periférica, y está formado por artistas latinos como Boca Floja, como Cambio Voz Here, como Native Sun, Fabián Villegas, Michel Ricardo, Danny Beat, entre otros, son, son un montón. Y son un colectivo que tiene una agenda decolonial y la autogestión es como la parte primordial de su estructura organizativa. Se desarrollan en varias disciplinas artísticas, con letras sociales, pero sin descuidar el lenguaje estético, que eso es algo bastante particular. Eso es como algo bastante relacionado a Soulquarians.
0: Sí, te iba a decir eso, que justamente los Soulquarians se caracterizaban por tener letras reivindicativas de su identidad y, y de lucha, o hablar de lo que implica ser negro en Estados Unidos, pero sin dejar de ser... Música recontra elaborada desde lo técnico también
1: Claro, así como los Alcuarians eh, reivindicaban su afrodescendencia En el caso de Quilomboarte lo que reivindican es la latinoamericanidad No sé si existe esa palabra, pero sería eso Creo que se entiende a lo que vamos igual y el último artista que vamos a mencionar es a Bijam. me parece muy interesante esto de poner en una persona en particular esto de, de, de la influencia porque decir, no, sí influenció a un montón de gente es como súper abarcativo, pero acá tenemos una persona a la que al menos según él lo plantea, J. Dila y sus producciones como que le cambiaron la vida Bijam es multifacético guitarrista, productor, beatmaker y conductor de DEM, programa de hip hop que salía de Lunes viernes por Worterix fue guitarrista, o es guitarrista porque creo que nunca dejas de ser guitarrista, de distintos ritmos. Formaba parte de Zulu Hip Hop Jam, banda que podría caracterizarse como de Roots Argentinos. Formada por Julo Sobol en batería, Alejo Santani en bajo y dos MC que son Mufasa y El Uru. Ellos ganaron el Roque a Buenos Aires del año 2015 y gracias a eso pudieron grabar un disco llamado Semilla y girar por todo el país tocando con un montón de bandas como Marquis Ramón, Iruca Sativa, Las Pastillas del Abuelo, entre otros artistas. Es un gran disco de rap argentino y tiene la particularidad de que en general está tocando... O sea, ellos eran una banda, casi una banda de rock, digamos, nada más que era una eran una banda de rap. Entonces hay muy poco de eso acá en Argentina, por eso para mí es... Como un, un muy buen disco Y como lo mejor que podemos hacer es escucharlo a él en primera persona Vamos a esc escuchar cómo empezó con su carrera de beatmaker Toda mi adolescencia fue de guitarra, guitarra,
3: guitarra Estudiar, estudiar guitarra como un enfermo Hasta que eh, me empecé a meter más en el mundo del funk y del R&B Y toda esa sección ¿viste? Más, más contemporánea de la música negra Fines de los 90, D'Angelo, Angel, Erika Badu, todo ese palo hasta que de repente digo eh, Puta madre, todas estas producciones me están rompiendo la cabeza ¿Quién las hace? Y ahí es donde doy, para mí como el Messi de la producción Que es J. Dila Doy con él y digo, ah, este es el tipo que hace todo Y de repente leo y dice, no, batería por Jay Dila Piano por Jay Dila, sample por Jay Dila, bajo por Jay Dila Y digo, Chale, ¿Este que tipo todo? es multifacético sí. Y digo, ¿cómo me gustaría hacer esto? que es algo que por ahí en los demás estilos, por ahí en el rap ya es más es común. Es común que la producción esté a cargo de una sola persona, bajo el nombre de sí Pero en los demás géneros no es tan común. En los demás géneros es más común que haya una batería, un baterista, un bajista, un pianista, etc. Entonces me llamó mucho la atención ese proceso, y ahí es donde me, me empecé a volcar al mundo del beatmaking. Más que nada de la samplera, donde samplías baterías... Eh, samples, eh, bajos, eh, de todo, ¿viste? voces, lo que vos quieras, todo tratando de, de lograr como, como una homogeneidad sonora y una característica que te define a un beatmaker o a un productor
1: Él, como muchos productores, se centran en la influencia y el legado que J. la dejó. Esto, desde lo técnico, influye el intentar llevar los beats a lo más analógico posible. Si bien se utilizan samples, tanto en la batería como en los bajos, él evita un montón el cuantizar y los graba haciendo ya sea finger drumming o con el instrumento directamente, o sea, breaks de batería y demás. En este audio, Bisham nos cuenta por qué considera que J. la es su productor favorito y por qué.
3: Acá tengo la casaca de J. Dylan en mi puesto yeah. número uno Para mí, nada, como el Mozart de los beats a otro nivel Un extraterrestre, no era humano este tipo en este planeta Vino a ser algo único y magnífico Y es J. la mi productor preferido, mi máxima inspiración Todos lo saben eh, right. Para mí fue como un cambio, un quiebre en, en la cultura A nivel sonido, a nivel beatmaking y lo que más rescato es que es un productor Que tranquilamente no necesitas que haya un rapero arriba rapeando Escuchás su beats y puede estar horas, días, semanas, meses, años Como estoy yo, escuchándolo a Dila Que eh, la vas a pasar muy bien Así que número uno, J Dila Rest in Peace, GOAT Para mí, el mejor de todos los tiempos
0: Bueno, me parece súper interesante escuchar esto en primera persona Por parte de alguien que se dedica a hacer beats y creo que una de las cosas que decía y que me parece súper rescatable Es esta cuestión de la homogeneidad del sonido que tenía Jay Dila Y que creo que también es una característica de los Aquarians Porque, bueno, básicamente él estaba de productor en un montón de los trabajos publicados en ese momento Y, bueno, me parece como algo recontra característico Porque ellos justamente lo que decían era que no se trataba de trabajar en cada publicación en particular, en cada disco en particular, sino una cosa más que de que confluía todos con todos. Iban compitiendo también a ver quién se queda con cuál beat y todo eso que estuvimos charlando. Entonces, creo que podría deciros de que la homogeneidad es también una característica que hace de los Soulquarians algo tan particular.
1: Bueno, vamos cerrando este episodio.
2: Eh, quedándonos con, con esto, ¿no? lo, lo más llamativo de esta construcción musical eh, Estos artistas que salieron de su zona de confort para crear algo más grande No solo la música como solistas, sino una nueva forma de, de crear
1: Como escuchábamos recién, han trascendido a lo largo de la historia Han generado una forma de, de trabajar Que hoy se utiliza en, en, varias, en varios géneros actuales Como por ejemplo el trap, este, este modo campamento lo hacen varias ...varias productoras... ...Red Bull lo hizo... ...Warner lo hace... Eh, ...o mismo los artistas emergentes lo hacen...
2: ...tal cual... ...y no solo en la música... ...¿no? ...en otras expresiones artísticas también... ...sí,
4: lograron poner en valor... ...como esto... ...una creación creativa... Eh, más rica, que pueden llegar a dar más frutos que solo siendo solistas.
0: Y más allá del talento individual de cada uno y poder enriquecerse de las experiencias de los demás también, y mismo en esa competencia de buscar a ver quién puede hacerlo mejor, llevarlo a un nivel profesional muy alto.
1: Es muy loco de pensar, de hecho un poco la elección de, del tema fue por eso, porque es muy loco de pensar el hecho de poder Estar ahí 24-7 con monstruos zarpados de, de la música o de tu de tu área, digamos, laburando 24-7. O sea, me imagino, no sé, 24-7 haciendo podcast eh, mm. sería una fiesta.
4: Sí, además, literal, algunos vivían ahí y están todo el tiempo eh, digamos, nutriéndose de esto. todo el tiempo. Esto para
1: los músicos eh, es, es un flash, porque siempre tenés como ahí en la hora de ensayo a alguien diciéndote, bueno, último tema. Y, esto y en como, las grabaciones y hablar... Algo. olvídate o sea, sí. actualmente los sellos se cagan bastante los artistas Entonces a veces eh, artistas graban, no sé, en 30 horas todo un disco imagínate acá que se grabaron 12 discos en 4 años, hermoso
4: Sí, se dieron el lujo de poder crear sobre lo que ya habían creado De, de poder compartirlo con otros en el mismo espacio Y quizás modificarlo por ese motivo Porque otro le dijo, che, esto quizás va mejor o te presto mi beat, o sea, creo que tiene que ver con eso, como la creación colectiva con algo que, que es, es más que solo crear un tema es como una comunidad Bueno, cerramos
0: entonces este podcast esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y que de alguna manera hayamos podido llegar a compartir un poco de este mundo Hasta la próxima
3: Producción, guión y grabación: Luciana Centurión Nacano, María Urdiales Goyeneche, María Belén Ruiz, Iván Fernando Verón. Edición: María Urdiales Goyeneche, Iván Fernando Verón. Podés buscar nuestra playlist en Spotify como Soul Quarians, el signo de la creación colectiva. Ahí vas a poder encontrar una selección con la mejor música de estos artistas. Los fragmentos de entrevistas y la información fueron sacados de. El canal de YouTube DEM del programa DEM Hip Hop, el canal de YouTube Desde Abajo y el canal de YouTube de Red Bull Music Academy.